0: Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Poner el Recargado después del fin de XXL. Aquí estamos de vuelta. Pasó el día de la bandera, las elecciones en Colombia, periodistas cuestionando la sexualidad de Manuel Belgrano, Cristina pegándole palo a diestra y siniestra a todo el mundo. En un fin de semana nada más eso. Sí,
1: y para que se orienten de nuevo, hoy es martes 21 sí. y hay que pagar la factura de la luz antes que se venza, pero... Además de esta info te traemos toda la demás en, este, en esta nueva edición de ponerle recargado. Y mientras algunos se elongan y otros toman mate, nosotros te traemos de ese tes No, este es el segmento. De noticias del NEA.
0: Y arrancamos en Formosa, ¿sí, señor? ¿Por qué? Porque se va a inaugurar una nueva obra educativa, en este caso la PES número 95, del barrio Evita, de la ciudad de Formosa. Eh, una obra que se suma a las... Más Otras. de 1.400. <risa> no, no tenemos el número exacto, pero son más de 1.400. Promedio entre mil 9000, 1.400 y 1.500. <risa> Unas educativas que se hicieron a lo largo y ancho de toda la provincia. Una nueva institución que va a contar con todo lo que cuentan las demás instituciones: salón de usos múltiples, baño, eh, un polideportivo, uh -huh. eh, salones acondicionados para todos. Bueno, lo que necesita una institución educativa.
1: Apostemos. Ahora sí viene lo chido. Yo digo que son 1.496.
0: 1.444. Suma más 40 son 160. Más 160 son
1: 1.465. Además de eso, tenemos que eh, movernos hacia el Chaco porque allí también la educación es una cuestión de Estado y allí también se llevan adelante, en este caso entregas que tienen que ver con el área educativa pero de computadoras de netbooks del programa Conectar Igualdad que pese a todos los palos en la rueda que le han puesto, sigue vigente y sigue, sigue llevándole computadoritas a los pibes.
0: Sí, Capitanich va a estar a cargo, a cargo de la repartija de computadoras para los pibes y pibas eh, 255 netbooks uh -huh. del programa Conectar Igualdad que se van a entregar y que se suman a las más de 16.000 que ya se han entregado en la... Pro ¿Cuántos?
1: 14.000. 14 acá
0: mira, 14.000. Y buenardo. 700 eh, sí, notebooks, netbooks que se han entregado del programa, así que esto viene a sumarle a ver igualdad de condiciones a los pibes, a la brecha digital uh -huh. Y obviamente a los pibes les sirve una banda esto para poder seguir estudiando.
1: Así la largada empieza en el mismo punto para todos, Obvio. por lo menos. Obvio. <ríe> en algo. Eh, y nos movemos a Misiones, porque sabemos que si hay fin de largo, Misiones está de fiesta, porque es uno de los, de los destinos turísticos más elegidos por argentinos y extranjeros. Y en este caso han lanzado un nuevo informe del resultado de este fin de semana Super Largo Super patrio
0: Sí, Más de 30.000 turistas han visitado la provincia de la tierra colorada, dejando un saldo positivo, dejando más de 44 millones de pesos eh, como ganancia neta ¿no? de todo lo que han gastado, de todo lo que se ha vendido en, en, en el fin de largo, lo cual significa que Misiones sigue siendo una de las provincias más elegidas por el turismo, tanto argentino... Como regional o extranjero
1: Sí, ahí tengo el número y lo quiero decir Porque es una bochaita. Son 415.320 millones de pesos Una guazada De los más de 30.300 eh, turistas Que recorrieron A la pelota el punto más álgido, por supuesto, que fue las Cataratas del Iguazú, pero también la gente optó por el turismo más religioso que se da por ejemplo en la localidad de Apóstoles, en las ruinas de San Ignacio de Miní. hay un montón de ¿Cómo cosas se para el turismo
0: religioso.
1: Y no, no es que vas de misa en misa, claro. sino que vas y te cuentan la parte religiosa de la historia, tipo, si vas a San Ignacio, las construcciones que hay son de monasterios, entonces te cuentan bueno, quién era el cura que estaba a cargo. Hicieron los misioneros cuando llegaron, los misioneros no los que viven en misiones, no. sino los que vinieron, eso sí, de los o barcos. De,
0: mis, de misión en misión. <risa>
1: claro, los sanantonianos, no. los franciscanos. No.
0: Eso, eso, eso. Pero bueno, mucho movimiento turístico en misiones, en el fin de largo, netbooks en Chaco y nuevas obras educativas en la provincia de Formosa. Es un resumen de este segmento de Noticias Regionales. <risa> Y el fin de semana largo no solamente lo dejó turismo en, en punta, eh, mucha guita para los hoteleros, eh, sino que también hubo mucha noticia bizarra que te contamos en este hermoso segmento. Y a Salta nos vamos puntualmente a la ciudad de Cafayate, la ciudad de los vinos, ¿no? Eh, ese vino tan rico que dicen algunos, los que toman vino por lo menos, sí, la el... verdad que desconozco. Doy fe. Da fe, bueno. Ah, eh, donde un profesor de filosofía? Eh, Tuvo un encuentro cercano con un ovni. Noticias de ovnis en fin de largo. Nadie lo esperaba. Eh, <ríe> y cuenta la historia de este profesor de filosofía: de que estaba volviendo a dar clases. Se iba y vio una luz, no le dio mucha pelota. Pero cuando salió, pensó que era la luna rosa, que estuvo hace unos días la luna rosa y todas esas zaraza. Salió y vio que era un ovni. Y en un acto de valentía neta, nunca antes vista en un profesor de filosofía, se quedó filmando. Y dijo, yo me quedo acá, no me muevo. Y si me tiene que llevar, que me lleve un valiente. Un valiente. <ríe> Desvergonzada Intergaláctica, ¿cómo pudiste? Vamos a sacarle una foto, no se ve una goma en esa foto <risa> ¿Por qué las fotos de Porque Omi son tan malas?
1: Para mí que deben tener algún escudito ¿Qué tenía un Victoria? J7? El... Sí,
0: es lo más probable que tenía un J7, <risa> un profesor de filosofía <risa> Pero...
1: Prende la linterna Claro hermano. No es lo mismo que ese que le escrachó al marido fuera del telo y tenía la linterna apagada, no se le ve la cara hermana
0: Así es muy difícil <risa> Eh, bueno, pero bueno, eh, le sacó una foto, vio las luces, vio toda esa situación ahí estrafalaria, no, claro. intergaláctica eh, y se las contó a los medios, por supuesto, y es noticia porque... Porque
1: bueno. tiene que ser noticia, escuchame, ¿no Un me... encuentro con un sí. ovni. ¿Le hace pecho a los ovnis?
0: Sí, o esta historia es verdadera o le están poniendo algo al vino de cafayate. <risa> una de dos.
1: Cualquiera puede ser.
0: Sí. Y de Cafayate nos vamos a México, donde vamos, vamos a, a contar la historia de un matrimonio, muy feliz, muy feliz, eh, que tiene seis hijos. Tiene un niño de cinco años, eh, tiene unos mellizos de tres y tiene unos trillizos de 10 meses. Trillizas. Son seis hijos en cinco años. Bien. Pero ahora la, la madre está embarazada de 13 bebés. ¿Que alguien me explique! 13, ¿Qué? o sea, ¿saben, ¿saben lo que es 13? ¿Qué? Es ¿Cómo un equipo de fútbol más suplentes.
1: Te juro. <ríe>
0: Está embarazada de 13 bebés. Y esto fue noticia porque el gobernador de la localidad donde vive esta familia lo, lo contó en un acto. ¡En un acto! <ríe>
1: Allá, la Alicia, que está por tener 13 <risa> criaturas en cualquier momento.
0: Claro, está por, y dijo: a Ustedes que son de acá del pueblo, los conocen, ayudémoslo. No, no va a poner un mango el gobernador. <risa> Nuestros hijos se alimentarán de amor. Un hijo es un ratón.
1: <risa> Dale una casita, no sé.
0: Incluso, si, si todo sale bien, incluso los médicos dicen: Los 13 van, van a nacer en buen estado de salud. ¿Cómo? No sé
1: boludo el que
0: sabe el que es médico o partero o partera sabrá por qué pero
1: cuánto va a pesar cada bebé boludo menos que un huevo
0: me imagino esa panza con 13 Ay, no. una, una cosa gigante pero dice que van a ser en buen estado de salud los 13 y que puede ser el récord Guinness es la mujer que más hijos tiene de una sola vez. Sí, sí. <ríe> en el mundo Pero si hay alguien mundo.
1: que haya tenido más, mi amor, te mando un beso. Hay, ¿cómo para hay dos mujeres que criatura? estuvieron cerca.
0: Hay dos mujeres, una mujer en África que tuvo ocho oh, y, en oh, Unidos, y en Estados Unidos y en Estados Unidos en 2010 una mujer que tuvo, que tuvo diez.
1: Ay no. O sea, ¿Cómo entra?
0: Claro, ¿cómo entran todos Ay, en el, en el, ¿Cómo en el, hacen, en el cuerpo de una persona? En la pregunta. casa
1: somos tres y ya me parece que hay un montón de gente. Imagínate tres en una pancita.
0: ¿Tres más los seis que ya tiene? Más papá y ah, mamá. Una
1: fila para ir al baño. En la o sea, fila del sitio te conviene ir antes que dar en tu casa. En,
0: en el 2017 nació su primer hijo. En el, a fines del 2022 van a, ser, van a nacer sus otros 13 hijos. Lo que van a contabilizar 19 hijos en cinco años. Es mucho boludo. ¿Cómo hace para que esa gente vaya al colegio? ¿Cómo va al colegio? Sí, y, ah, y el papá es bombero. Me, me olvidé de ese dato. Bueno. <risa> no bueno, es me olvidé, es bombero. Eh, no muy, sé si es muy, amor, tal, muy, muy, con, No, pero bombero muy, <risa> con, muy conocido en la ciudad. Claro. Por todo lo que hacía. Parece, el papá, ahí el, nuestro compañero, bombero, claro. fulanito de tal. Bueno, que va a ser papá de 13 gurises. Mm.
1: <risa> Dios mío. Háganse la vasectomía, pues.
0: Por favor, ya tuviste mellizos y trillizos.
1: Que no, no era suficiente. Claro. No. <risa> de que podía salir peor.
0: Yo sé que puedo dar más de mí, dijo este bombero. Y bueno. <risa> <risa> y ahí están las consecuencias. Digo,
1: ¿Qué Ay, No me voy a dejar de sorprender. Es Luis. la
0: verdadera expresión. El hay, representa mucho. <risa> bueno, y de. Bueno, de, de esta situación nos movemos a Japón porque. En Japón hay una empresa que se llama Ziggy pump uh -huh. que hacen todas. artilugios para vampiros. No. Para vampiros, sí, qué sé yo. ¿Y para
1: matarlos o para.
0: Sí, ellos mismos? No, te venden cosas. artilugios para vampiros, estacas para vampiros, ah,
1: claro, como... colmillos de
0: vampiros, cosas de ah, sangre para tomar qué... como vampiro y Temática
1: cosas. vampiro. Eh,
0: obviamente son como de fantasía Pero claro. son para vampiros la gente que cree en vampiros Que hay gente que cree en vampiros Que eh, te puede
1: ir a comprar tu estaca a 200 pesos ahí
0: Claro <coughs> Bueno, ahí está en el, at el ataúd para vampiro Para el descanso eterno
1: <coughs> ¿Qué un ataúd para vampiro Eso ya es un choreo, si ¿sí? el mismo que usan los muertos Normales No, esto tiene, esto, ah,
0: este tiene Ah, este tiene
1: bisagras <risas> no, no no, sé si tiene
0: bisagras, pero cuesta 3.000 euros Ay, qué Y... Es el boom, es el boom del boom del boom. Es que
1: ¿Tiene aire acondicionado y conexión wifi? ¿verdad? No,
0: porque la gente no solamente lo usa para el descanso eterno vampiresco, sino para... Lo usa como ropero, lo usa como mesita, lo usa como un montón de formas y ah, está, están pagando 3.000 euros para comprarse un ataúd de vampiro.
1: 3.000 euros, ¿cuántos
0: millones de pesos? Son? Ah, ah. pues los 13 me te dices ahí, como cuna, a modo cuna, a modo moisés. Lo <risa> no puedes hacer, oh, pero, no. pero 3.000 euros. Yo no sé si el gobernador de México lo va a, querer se va a querer comprar. comprar. No, no me no. parece
1: que es un presupuesto. No, pero claro.
0: hay mucha gente que está comprando este tour, que es el, de verdad es el boom tanto en, eh, en la zona de ahí, de Japón y en países aledaños, y en Europa. Están exportando a Europa ataúes de vampiro. ¿Qué? Nunca <risa> se imaginó. Agarra dos te... <risa> machimbres. <risa> Los claro.
1: pegás y te ahorra 3.000 euros.
0: No sé para qué comprar a la gente de ataúd para dormir la siesta, tipo vampiro. Qué impresión
1: igual, a mí los ataúdes me dan como asco.
0: Uh, uy. Uh.
1: Así que no sé. Bueno, no tendría.
0: bueno alejado de esa, de esa sensación de nati, de asco, están el resto del mundo. ¿Qué compra ataúdes a diesta y siniestra para sentirse vampiro o dormir como él? O no sé, para guardar las chabombas, los boxes, no sé, porque también lo usan como rompero.
1: Yo de costado, imagínate si tengo que dormir en un
0: segundo, no puedo. No se puede. En el descanso de Tenta no es así. Hay reglas que hay que respetar. Y así como hay reglas, también se terminan las cosas. Por eso este segmento ha finalizado de esta manera. Y mientras vos estabas distraído en tus vacaciones cortitas en este fin de XXL, en el país pasaron cosas que te lo resumimos y te lo contamos en este segmento que se llama ¿Qué pasó ahora? La p madre.
1: Tenemos que hablar de las cuestiones que sucedieron en el día de ayer y entre tantas otras quizás la más importante fue el discurso, un nuevo discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el marco del de día de la bandera, reunión con... Eh, digamos en comunión en una, mesa, en una eh. mesa con representantes de la CTA la vicepresidenta habló como hace siempre esclareciendo, es como viste la gota del producto ese para la pileta que sí. te decanta todo bueno, mambo así
0: vos sabés que sí <risa> y lo que dijo fue más que nada de todo lo que dijo lo que más se resaltó por lo menos fue el tema beneficios sociales uh -huh. No, porque dijo: hay que terminar con esta tercialización de los beneficios sociales y evitar que, que, los, que, lo, ay, que los movimientos sociales lo canalicen y decían quién obtiene un beneficio, a quién se le da de baja, a quién le damos y a quién no. Lo cual me parece que está perfecto porque incluso hace poco se conoció que los troscos le sacan el 2% de los beneficios sociales para financiarse sí, ellos. Sí. O sea, tremendo
1: dale. fue eso. ¿Quién lo hubiera pensado?
0: Y en un acto de volantazo terrible del periodismo, y gracias a Cristina, Infobae y todos los medios hegemónicos se pusieron del lado de los piqueteros que hace una semana estaban en contra. Ay, te
1: juro, hace una semana era el espadón para que corten la calle y ahora es pobre los piqueteros. ¡Pobre los
0: piqueteros! ¡Me están jodiendo!
1: Que diga Miriam Bregman cuánto ponen TN. Claro. De una vez. De
0: ese 2%, ¿cuánto le dan a los medios hegemónicos? <risa> Necesito saberlo, quiero ese dato. Pero bueno, en definitiva... También Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, ha salido a hablar respecto de esto cuando bueno, hace poco tiempo se ha terminado, no se han dado de alta más beneficios sociales, porque la idea es generar empleo genuino a través de los beneficios, ¿no? que los beneficiarios ¿no? sean parte de los trabajadores formales de la República Argentina a través de las cooperativas.
1: Ya hay muchos programas que apuntan a eso, sí. que es como la renovación que prometieron hacer durante la campaña y bueno, ahora el, sobre el, las últimas... Eh, lo están efectivizando También hubo una pandemia de por medio Era medio difícil generar trabajo en medio de la peste Pero eh, Nada, está bueno que hayan direccionado De una forma u otra El rumbo a terminar con los planes sociales Que eran necesarios En un momento de la historia de nuestro país Pero que ahora ya es casi un sin sentido Teniendo en cuenta que es el trabajo Lo que te
0: salva igual y, bueno, sí. y como dijo Cristina, el peronismo no son planes sociales El peronismo es dar trabajo Y bueno pero si hablamos de trabajo, poder adquisitivo, planes y coso, vamos a hablar de la carne. Sí, la carne, esa carne tan costosa que tenemos en la Argentina. ¿Por qué? Porque la carne subió en mayo mucho más que la inflación.
1: Este país se va la
0: mierda. La inflación fue del 5,1% y la carne aumentó en promedio entre 5,6 y 5,5%.
1: Tremendo. El pollo... Acumuló en este, en este periodo, entre un año y otro, un 86%. Ah, el pollo. El pollo.
0: La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce.
1: Tipo, te sale el doble. ¿Qué
0: onda el pollo? ¿Por qué aumenta tanto el pollo? No sé, no sé. El que... pollo que es como la. A ver, el reemplazo. Su... Eso te iba a decir, se <risa>
1: supone que tiene que ser barato.
0: Claro, claro. En, en teoría, cuando no puedes comer, comprar carne vacuna, vas a.
1: Compras al pollo. pollo.
0: Pero tampoco se puede comprar pollo. Entonces, ¿qué compramos? Carne de cerdo.
1: Sopa de caracú Vamos a
0: preparar el ano, eh. <risas> la idea sería carne de cerdo, pero no vas a comer carne de cerdo todos los días.
1: Chau, tu aborta.
0: Sí. sí. <risas> la verdad es que tu viejo decía, sí, hermano, me estás matando. <risas> pero bueno, eh, el tema es ese, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto o por qué la carne sube tanto? O, o sube más que la inflación. Es una gran pregunta la que hacemos. Eh, y nadie hasta ahora nos ha respondido y ha resuelto este problema de la carne Incluso los niveles de consumo de carne de la Argentina se han reducido drásticamente drásticamente. En comparación a 10 años atrás ha bajado un 32% el consumo de carne per cápita en la Argentina Y respecto del 2019, año prepandemia, también se ha reducido un montón O sea, hay que hacer algo para que la gente pueda comer carne
1: Claro, porque si dejan de comer porque hay más vegetarianos, está bien vaya y pase, pero en realidad se deja de comer carne porque no hay para comprar entonces tenés que es inventarte muy cara. otra cosa
0: es, muy cara. Así es que tremendo fíjense qué hacen, y resuélvame este problema de la carne por favor Bien.
1: Eh, volanteando de tema Sí. Tenemos que hablar de eh, el turismo. Volvemos al tema que nos trajo hoy hasta aquí. Eh, porque en la Argentina, según el Ministerio de Turismo de la Nación, 4.4 millones de personas se han ido de vacaciones, se han pegado una escapada durante este fin de semana largo en nuestro país.
0: Sí. Eh, las Cataratas, Bariloche La parte del sur del país La Puna, no estamos hablando de Salta Jujuy fueron los destinos más elegidos por los argentinos Que han gastado Mucha plata
1: 55 millones, 55 de, pesos.
0: millones de pesos Han, han gastado todos los, todos los turistas Que han recorrido el país Lo cual deja un saldo positivo y nos da la posibil posibilidad de avisorar lo que se viene en la temporada de invierno, ¿no? Vacaciones de invierno. Y claro. que dicen que va a haber un turismo récord en la Argentina.
1: Ay, ojalá. Igual ya hubo bastante récord porque del mismo feriado, pero del 2019, antes de la pandemia, creció un 120% la gente que se fue de viaje claro, en este feriado sí. largo.
0: Así que... Bienvenido sea al turismo, bienvenido sea a la gente que puede vacacionar <ríe> y lo puede hacer económicamente hablando eh, y bueno, que, que motoriza la economía a través de eso. Bancamos esa movida. Así que felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo, querido Lamens.
1: Y nos metemos de lleno en este segmento que, como siempre les decimos, y ya se lo deben saber de memoria, igual que yo, igual que yo eh, habla de la vida privada y pública de la gente que ostenta fama, fortuna y, en algunos casos, belleza hegemónica en nuestro país y alrededores, en este segmento de espectáculo.
0: Y vamos a hablar de Trueno y Nati Peluso Que el día de ayer estrenaron La canción Argentina, el videoclip, el videoclip. El video, La canción Argentina, la canción ya ha salido Ya en el disco vino Mal de Trueno Hace, poco, hace pocas semanas, Así pero es. salió el videoclip ¿No? Y estuvo hablando bueno. Trueno, Mateo como Mateo, Trueno ¿eh? <ríe> Pero Trueno como le conocen todos De, de lo que le aportó Nati Peluso a la canción, sí. ¿no? Un poco de Esa nostalgia, bondad De una persona que se fue hace mucho tiempo a vivir a España Pero que vuelve y le da su toque a la canción
1: Y el video está muy bueno Me gusta que es medio medio lúgubre sí. Medio oscurito eh, Se grabó en la boca Hay muchas partes que están en los puentes Que es como el, el sí. lugar De donde el trueno se agarra para digamos hace base sí. así que para nada, escribir, para escribir re sus re
0: canciones y para hacer las críticas también lindo, porque sí. es una, una canción bastante contestataria sí. a la realidad argentina y por ende se manifiesta de esa forma no yo soy de la Boca y de la Boca voy a hablar uh -huh. para todo el mundo bien Trueno, te banco hermanito y ahora vamos a hablar de um, Fabiana Cantilo sí. Fabiana Cantilo tuvo un pequeño inconveniente <risa> bueno, se, se le, no tenía esa banda sucede. no tenía Ajá, banda se mejor. quedó sin banda
1: Tenía una gira programada en el sur de nuestro país. Entre las localidades estaba la ciudad de Bariloche, pero lamentablemente el vuelo de Fly Bondi que tenía que transportar a sus músicos hacia estas, estas ciudades, eh, se canceló. Así que lo que. Oh, Fabiana Cantilo dije, eh, hey, pero yo tengo un par de amigos acá que hacen música y tocan lindos temas, que están en San Martín de los Andes, y ahí convocó a un par de gentes, y el show no se suspendió porque sí. la idea era o reprogramarlo cuando se reprograma el vuelo, o posponerlo hasta nuevo aviso, digamos, y devolver las entradas, y qué sé yo.
0: Sí. Así que nada de devolver las entradas, nada de suspender el show, el show debe continuar, decía alguien en un momento, y Fabi Cantilo llamó a sus amigos, uh -huh. practicaron una hora y media, ensayaron. Sí, <risa> alto
1: profesional. Antes
0: de salir al show, y tocaron 16 éxitos de Fabi Cantilo en ese recital, así que toda una profesional de cómo cómo sí. sortear los problemas de los músicos cuando no tenés banda llamar a amigos para hacer un toque que y salir sale. al escenario Eso. Hay,
1: hay que ensayar una hora
0: no una hora y media me alcanza una hora y media es suficiente y te lo dice Fabi Cantilo
1: qué coraje
0: <risa> así que el show salió de la mejor manera y fue un gran un gran espectáculo así que saludos a Fabi Cantilo y a los músicos de San Martín de los Andes que le hicieron la aguante me
1: que Fabi Cantilo nos está viendo
0: sí. I love y así cerramos este segmento de espectáculos Y ahora sí agarramos el buque Para navegar en aguas internacionales Y traerte lo más rimbombante que ha sucedido en el mundo En las últimas horas, así que Vamos a darle
1: Y nos vamos para Colombia Porque ha triunfado, al fin
0: <risa> <risa>
1: El bien <risa> <risa> <risa>
0: <risa>
1: eh, No, sí, es la primera vez que un gobierno de izquierda Llega al poder. Llega al poder con las elecciones de Petro, Gustavo Petro. Sí. Y re, quería recordar, eh, Francisca... ¿Vos acordás la persona? Francia. Francia.
0: Francia, Francia. Francia, fr Francia, sí, Francia. Bueno, una afrodescendiente, sí. ¿no? Que desde lo que tiene que ver con la campaña y lo que, lo que tratan de hacer en Colombia, porque el 7 de agosto asume Gustavo Petro, es como un recambio, legitimar a los pueblos originarios de Colombia, darle los derechos que se merecen y reconocer además esos derechos. Bueno, lo que se dice es un gobierno de cambios muy importantes en Colombia, el de Gustavo Petro, eh, ganando por más de 11 millones de votos, el presidente más votado de la historia de Colombia, es además esto es un dato no menor, y también significa que forma parte de la oleada dicen en los medios la oleada de gobiernos de izquierda que está sucediendo en Latinoamérica que, que ganó Boric eh, ganó Castillo en Perú eh, bueno, en Argentina Alberto Fernández bueno, y se está formando de nueva, nuevamente la patria grande falta Brasil, que aparentemente en Brasil ganaría Lula a las elecciones generales a presidente en el mes de octubre, mes de septiembre perdón
1: Estoy buscando el nombre, porque en ninguna de las notas aparece el nombre de la vicepresidenta, no. que fue realmente un ala muy importante para las elecciones.
0: Machirulos y machirulas.
1: Cómo odio el machismo y la misoginia. Francia Márquez Gracias. es el nombre de la vicepresidenta que, como vos decías, sirvió para que de una vez... ...por lo menos, no para siempre, pero de una... ...por lo menos alguna vez... Por primera vez en la el, historia... ...el pueblo se vea representado y reflejado en sus representantes... ...en, eh, en Colombia, asumen dentro de un par de meses... Sí. Eh, ...y mientras tanto, desde acá hacemos fuercita... ...para que también se vaya Bolsonaro... ...y volvamos a poder unificar criterios... ...en nuestra América Latina... ...para que el pueblo se vea beneficiado. Sí.
0: Así que desplazaron la derecha en Colombia... ...la derecha histórica en Colombia... Eh, y ganó la izquierda y se vuelve a formar la patria grande. Pero, como siempre digo yo, al finalizar este tipo de noticias, la derecha solamente para hacérsela del mono. Y nos vamos al Reino Unido porque ahí hay quilombo con los trenes, quilombo paca, con paca, los paca, paca. empleados de, de, de los trenes. A ver, todos los empleados, porque más de 40.000 empleados van a hacer un paro
1: por tres días, por
0: tres días, 72 horas de paro. ¿Por qué? Porque quieren mejores salarios. Quieren que se reconozcan derechos y porque además la inflación le está comiendo el bolsillo.
1: Sí, 9% de inflación en el Reino Unido significan tres días de huelga de trabajadores de las vías. Que me parece bien, muchachos, salgan a reclamar. Si necesitan que les mandemos algún cejetero de acá también, sí. no
0: avisen. 9% de inflación, eso lo tenemos en dos meses, papu. Eh. Pero
1: no está bueno, bueno, esta gente no está, no está bueno. acostumbrada, le Pero puede bueno, dar algo. Sí,
0: lo que dice el ministro del Tesoro del Reino Unido es que no le pueden dar mucho. Aumento salarial porque eso generaría un impacto inflacionario superior al que ya tienen. Y puede. ¿Cómo? Sí, porque al dar la gente tener más poder adquisitivo, tiene más poder de compra, entonces los precios suben. Ah, eh, bueno. Bueno, pero... pero igual no significa que no se merecen un aumento, querido ministro del Tesoro. Que digan si son kirchneristas.
1: Si no, intervenir los negocios, los kiosquitos que quito, con,
0: con Sí. Puedes iniciar tu propia guerra contra la inflación. Nosotros ya la tenemos. <risa> ¿eh? De... No, <risa> fíjate, fíjate si lo puedes hacer. Nosotros ya tenemos esta guerra, pero bueno. No sabemos quién está ganando todavía. Nosotros claramente no. Eh, y bueno, del de Reino Unido nos vamos a España y a Alemania. Porque uh -huh. recuerden que hace unos días contábamos que en España se estaba dando como situaciones de calor intensa, superaban los 40 grados, lo que ha provocado incendios. Sí. Pero no solamente en España, sino también en Alemania.
1: Lamentablemente estos dos países se han transformado en corrientes en, los últimos, en las últimas dos semanas. Porque justamente como hay intensísimas olas de calor, cualquier pasto seco se, con, se transforma en no sé hablar alemán, pero si pudiera les diría que no prendan fuego nada, no es un buen momento para quemar basura
0: Sí. además no hay lluvias ni siquiera hay humedad, siquiera como para que aplaque un poco eso, no hay nada calores mm. intensos, temperaturas mayores a 40 grados y bueno, lo están padeciendo los bosques españoles los bosques alemanes y la gente que está viendo cómo se afectan sí. sus cultivos
1: tenemos un invento genial que se llama OJ que se los podríamos exportar a los alemanes y a los españoles. Las chinelas que tienen así como que se usan para cuando hace calor y la media te transpira el pie. Estoy vendiendo
0: Vendiendo jotas al extranjero, me sirve. Por ahí. Bueno, y así con esta cuestión comercial con Europa, cerramos el segmento de noticias internacionales. Frank. Y bueno, chicuelos, hasta acá llegó esta edición de Poner el Recargado. Y qué raro es arrancar una semana el día martes, pero bueno.
1: A mí me encanta. Estas cosas pasan. Podría no venir el viernes de nuevo. <risa> <risa> bueno. Me re gustó hacer fiaca todo el fin de semana, pero ustedes pueden seguir... Con sus vidas después de este noticiero, no se vayan igual sin que les presentemos nuestro segmento de local. Este segmento precioso que te trae siempre una canción nueva para que escuches una banda que quizás ya conocías, pero que podés redescubrir, cómo es en este caso la Bandaza de Monos Cabrones, que nos trae, quiero, quiero, un tema que es casi un. Eh, es parte de la tradición, formoseña.
0: Bien, me sirve. Y con este tema cerramos el noti del día de hoy y nos encontramos nuevamente el día de mañana. Cuídense. Bye. ¡Quiero tomar un trago más!